0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica. Esta es nuestra cuarta estación y este es el episodio número 8. Se titula El Testamento de lo Vivido. Querido amigo, bienvenido a Victoria Masónica. Yo soy Lina Cuartas. Este es en realidad nuestro episodio número 101. El centenar lo logramos con la versión en inglés la semana pasada. Estoy feliz de estar de nuevo contigo y sobre todo de poder hablar acerca de uno de mis temas favoritos y a través de este episodio volver a hablar sobre una persona que hizo posible que yo subsistiera en el Amazonas. Cuando comprendí que carecía de muchos saberes para resolver los desafíos a los que me enfrentaba a diario en la selva, recé con devoción. Era evidente que yo no sabía cómo obtener alimentos, cocinar sin luz eléctrica, encontrar suministros y responder a nuestras necesidades básicas en el hostil medio ambiente que constituye la selva amazónica. Yo necesitaba una aliada, una maestra, y la respuesta a mi plegaria fue la aparición de Tomasita. He aquí cómo presenté a mi maestra de vida Huitoto en la selva Esmeralda en la primera entrega de Victoria Amazónica. Tomasita era una Victoria Amazónica de la vida real, sabia y generosa conjurando a Tomasita. Tomasita vivía en la casa contigua al puesto médico y yo la había notado observando nuestros ires y venires, sintiendo su poderosa mirada, observándome más de una vez, al luchar con la lavada de la ropa o la cortada de leña para cocinar. Yo adivinaba que ella tenía unos sesenta y cinco años, pero su rostro tenía tantas líneas de expresión y arruguitas que podría haber sido mucho mayor. Sin embargo, su pequeño cuerpo era poderoso y siempre estaba activa, partiendo troncos o arrastrando los frutos de su pequeña chagra o trayendo agua en baldes desde el río. Nosotros también intentábamos realizar todas las labores que implicaban vivir en la selva, pero nadie nos dio instrucciones y había labores que yo nunca había tenido que realizar en mi vida urbana. Podríamos haber cobrado entrada a nuestro espectáculo, los mirones estaban por doquier y siempre parecían muy divertidos por nuestros líos cotidianos. Finalmente, un día, Tomasita sostuvo mi mirada y comprendí que no se estaba burlando de mí. Había un brillo amistoso y divertido en sus ojos y su sonrisa me confirmó lo que yo intuía. No estaba allí para ridiculizarme. Se volteó y me mostró que tenía una carga de leña en su espalda y comenzó a descargarla y apilarla al lado de mi propia leña. Pacientemente, eligió pequeñas ramas secas y hojas de la parte inferior de su costal y creó un trípode de pequeños palos, balanceándolos cuidadosamente. Luego, prendió un fósforo y lo sostuvo bajo las ramas y las hojas secas y utilizó su china, que es un abanico tejido de paja, para empujar aire hacia las llamas. Lentamente organizó troncos más grandes sobre la estructura y observé cómo esperaba, cómodamente sentada sobre sus piernas, tal como había observado que muchas mujeres nativas hacían por horas, cuidando sus fogatas y cocinando. Las mujeres nativas se sentaban casi a ras del suelo, con las piernas completamente dobladas bajo sus cuerpos, sin que sus caderas tocaran el piso, de manera que todo su peso era sostenido por sus piernas. En esa posición, las mujeres cocinaban, pelaban plátano y yuca, sostenían a sus crías en su espalda, y más tarde me enteré, incluso daban a luz. Sus piernas eran tan fuertes como raíces, las sostenían sólidamente, y así, precisamente, como un viejo árbol sabio, Tomasita se sentó, escuchando al fuego, permitiendo que le pidiera combustible cuando lo necesitara. Tomasita alimentaba el fuego y yo observaba y aprendía. Ella no era de muchas palabras, pero sí me mostraba pacientemente cómo hacer todo aquello que yo ansiaba saber. Había anhelado tener quien me guiara y había conjurado una verdadera maestra en el sentido arcaico de la palabra. Tomasita luego me enseñó a crear una estufa con ramas. Si establecía un trípode de maderos lo suficientemente fuertes, podía colgar una olla sobre las llamas. Si tendía piedras alrededor de mi fuego, podía crear una parrilla con pequeñas ramas bajo la olla. Una vez las llamas se extinguieran y aparecieran las brasas, podía asar carne o pescado más cerca a la fuente de calor. Tomasita trajo pescado fresco de su casa y pacientemente me mostró cómo quitarle las escamas, empujándolas con fuerza con un cuchillo en dirección opuesta al ángulo de crecimiento de las escamas. Las escamas volaban como mirella. Me enseñó a verificar que los ojos de los pescados estuvieran brillantes para determinar si era pescado fresco. Ágilmente abrió el abdomen del pescado hasta el punto rígido donde se inicia el espinazo, para poder retirar todos los órganos internos, mostrándome cómo lavar la cavidad y asegurarme de que no quedara tripa alguna que pudiera contaminar y arruinar el sabor del pescado. Ella me hizo preparar mi propio pescado para practicar y utilizamos el suyo para hacer sopa. Ella había traído una pequeña bolsa en la que guardaba cilantro salvaje seco y otras hierbas de su chagra, la valiosa huerta tradicional. Llenamos una olla de agua y la colgamos del tripo de sólido que había creado. Luego me enseñó a envolver mi pescado en una hoja fresca de plátano y lo salpicó con hierbas secas y sal. Lo roció con jugo de limón fresco y yo lo coloqué cuidadosamente sobre la parrilla de ramas para que se asara. Tomasita me contó muchas historias mientras el pescado se cocinaba. También le intrigaban mucho mis propias historias. Muy pronto, un aroma irresistible nos envolvió. Este fue el primero de muchos almuerzos que compartimos. Ella me insistió que si necesitaba cualquier ayuda, Tomasita, señalándose a sí misma con el dedo, era mi amiga. Tomasita era definitivamente una victoria masónica. Su primer marido había muerto en el río al navegar de noche. Había chocado contra un tronco y se había ahogado. Ella vivía sola desde entonces, sus dos hijos vivían en la selva, no muy lejos, y ocasionalmente la visitaban. Ella no era una mujer nativa promedio. Se rehusaba a vivir en la Maloca con los otros indígenas porque no lograba resignarse a la falta de privacidad de la vida en la tribu y, además, le gustaba interactuar con la gente del pueblo. Muchos días después comprendí por qué tanta gente venía a visitarla frecuentemente, cuando me contó que podía leer las hojas del tabaco para predecir el futuro y ayudaba a aquellos que habían sido víctimas de conjuros o maleficios de magia negra. Tomasita era muy sabia y fuerte, a pesar de su frágil apariencia. Su hermoso rostro, lleno de líneas como papel parafinado, contaba las historias de sus muchas luchas y su persistente amor por la vida, que era en realidad contagioso. Era independiente, apasionadamente leal y sobre todo generosa con su tiempo, su amor, sus poderes y su infinita sabiduría. Fue gracias a Tomasita y a los pagos de huevos y verduras que me proporcionaban las generosas monjas del Instituto Villaluz que Jorge y yo no nos morimos de hambre. La escuela e internado la administraban monjas católicas de la Orden Antioqueña de la Madre Laura. Allí, como pago por mi ayuda en el colegio, me pagaban en especie, con regalos de su huerta y gallinero. Poco a poco, al mejorar nuestra nutrición, Jorge y yo nos fortalecimos. Aprendí a cocinar pescado de todos los modos imaginables. Descubrí que podía hervir la yuca, utilizar plátanos para hacer sopa y convertirlos en delicias crujientes al fritarlos, o blandos, al hervirlos. Los plátanos verdes son tostados al freírse en aceite muy caliente. Los maduros son suaves y dulces al cocinarse. Los plátanos más maduros, de cáscara negra, que parecen ya dignos de tirarse a la basura, son especialmente deliciosos fritos, pegajosos y dulcísimos. Los cubanos y los puertorriqueños lo pueden confirmar. También aprendí a amar el cazabe, o pan de yuca, y como pago por todo lo que había aprendido de ellas, les enseñé a Tomasita y a otras mujeres del pueblo que conocí en la escuela la manera de hacer pasteles, galletas, sopa de yuca, sopa de papa, puré de papas y arepas de harina de maíz. Teníamos una amistad singular, Tomasita y yo, pero yo siempre sentía que era yo quien más me beneficiaba de nuestros intercambios y ella ha permanecido en un lugar especial de mi corazón fue precisamente el asunto ineludible de la comida, la preocupación cotidiana que planteaba su consecución, el que me motivó a pedir ayuda. Pero hallé mucho más que lecciones acerca de cómo cocinar al compartir tiempo con Tomasita. El tema propuesto hoy por nuestro libro guía es precisamente la comida y ese es el eje de la mayoría de las actividades que se desempeñan en las comunidades indígenas. Allí no existen supermercados y en la mayoría de los caseríos distribuidos a lo largo del río hay tiendas de abarrotes generales. Sin embargo, la mayoría de las tribus que viven en la densidad de la selva tan solo viajan a reabastecerse ocasionalmente y al hacerlo compran al por mayor productos básicos como aceite, harina, arroz, sal, azúcar y atún enlatado, para poder sustituir cuando la pesca y la caza no logran proporcionar la proteína necesaria. En la primera entrega de Victoria Amazónica, le dediqué un episodio entero a narrar la manera en que la vida cotidiana se detiene en los pueblos cuando llega el carguero. El acontecimiento es, a menudo, lo que motiva a los compradores de las comunidades indígenas a trasladarse a los pueblos a comprar todo aquello que necesitan. En su mayoría, la nutrición de las comunidades se basa en saberes ancestrales que les han permitido establecer una relación con su medio ambiente donde encuentran, preparan y planean según los cambios del entorno para poder asegurar su supervivencia. En los poblados indígenas, la proteína en gran medida se obtiene por medio de la caza y acecho de los animales de la selva, lo que denominan carne de monte, y se refiere a cualquier presa que puede incluir venados, puercos de monte, pequeños roedores llamados borugas o herbívoros llamados dantas, monos, caimanes, culebras y sapos. Cuando la caza es abundante, también pueden diversificar su menú realizando trueques con las comunidades vecinas. Antes de emprender el acecho y la caza, los chamanes realizan rituales en los cuales consumen alucinógenos y al trascender a la dimensión en la que los espíritus de los animales residen, el chamán procede a negociar la selección de la presa. También solicita autorización para cazar y ofrece gratitud por el sacrificio del animal de manera que la comunidad pueda alimentarse. La relación entre la presa y el depredador requiere, por tanto, un intermediario, parte de un profundo respeto y es sagrada para los cazadores. Los carbohidratos principales los proporciona la yuca, un tubérculo de pulpa dura y blanca cubierta por una cáscara gruesa de color marrón oscuro, la que debe removerse con un cuchillo para poder cocinar la yuca. Puede hervirse, fritarse y usarse para hacer sopa. La yuca también se puede moler y usar la pulpa para hacer pan, llamado casabe. Se hornea en masas planas y redondas y es una comida popular en los desayunos. Por ser portátil, colma el apetito de grandes y chicos al transitar en la selva. Existe otra variante de yuca, la yuca brava, que debe sumergirse en grandes poncheras llenas de agua para sustraer la sustancia tóxica que le otorga su sabor amargo. Las mujeres se sientan en comunidad, acompañadas por los niños, y conversan y trabajan juntos, pelando la yuca y cortándola en trozos. Luego rayan los pedazos de yuca con rayadores tejidos de fibra vegetal a los que les fijan pedazos de cuarzo con resina. Esa pulpa debe ser colada por filtros también tejidos de fibra vegetal llamados tipitipis. El exceso de agua que desechan en este proceso aún contiene ácido prúsico. La pulpa se puede tostar en una gran caldera sobre el fuego y al deshidratarse se vuelve tostada y grumosa. La yuca se transforma en fariña en este proceso. Este es el acompañamiento ideal para el pescado o la carne de monte asada. En Brasil se le llama también farofa, la que se distingue por tener condimentos, lo que altera su color y sabor. La farina es versátil, portátil, y se consume por toda la cuenca amazónica. Al consumirla, la yuca en polvo rica en almidón causa una sensación de plenitud en el abdomen, por lo que disminuye el hambre, a pesar de no tener un alto valor nutritivo. Esa misma pulpa de yuca puede utilizarse para preparar chicha de yuca o cachirí La pulpa la mastican las mujeres y se almacena en ollas de barro de manera que pueda fermentar. La chicha también se puede preparar a base de piña, maíz o plátano. La bebida tiene un bajo componente de alcohol y la borrachera que induce se percibe como la ausencia del alma en el cuerpo. El alma regresa al secretar el alcohol del cuerpo la ebriedad se concibe como un estado sagrado, especialmente por las tribus que han permanecido aisladas en el interior de la selva densa. La yuca, además de la coca y el tabaco, aparecen repetidas veces en los mitos de origen. En varias de las narraciones, los primeros habitantes de la selva, quienes descendieron de la vía láctea en una canoa, alada por una anaconda, trajeron como presentes tres plantas, yuca, coca y capí, o la raíz alucinógena utilizada en las jornadas de visión chamánicas. Otro ingrediente principal que yo utilicé al cocinar con Tomasita era el plátano, que abunda en los países de clima tropical. Estos se pueden utilizar para preparar coladas, que se utilizan para alimentar a los muy pequeños y a los adultos mayores. Yo había crecido comiendo plátanos maduros en Medellín, pero desconocía la multiplicidad de alternativas de preparación del plátano verde hasta que viví en el Amazonas. Los plátanos verdes se pueden freír, hervir y utilizar para hacer sopa, pero no se deben comer crudos. Su piel es tosca y mancha las uñas y los dedos al retirarlas sin utensilios. Las mujeres nativas usan sus poderosas manos diestramente y pelan los plátanos fácilmente. Yo prefiero utilizar un cuchillo afilado para pelarlos. Los plátanos se pueden rayar para preparar coladas. Si se cortan en trozos delgados como un banano, se pueden fritar en aceite caliente para hacer un pasabocas sabroso o se pueden hervir en trozos grandes para acompañar la carne, rociados con sal. Los habitantes de la selva conocen su medio ambiente de manera íntima y han desarrollado maneras de transformar lo que les ofrece la naturaleza en productos comestibles a través de milenios. Cuando se trasladan a vivir en pueblos y ciudades, debido a los cambios que están ocurriendo en su hábitat, las poblaciones indígenas sufren al modificar su dieta. La diferencia evidente en los indicadores de salud y bienestar, más alarmante aún entre los niños que observamos al comparar las comunidades con quienes convivimos en la selva con las tribus más civilizadas que vivían en la zona circundante de Leticia, la capital de la Amazonía colombiana, era alarmante. Los habitantes urbanos a menudo sufrían desnutrición. Las madres frecuentemente no estaban interesadas en lactar y sustituían con productos inferiores a la leche materna. El contacto con la comida rápida, rica en azúcar y preservativos, alteraba los hábitos alimenticios rápidamente, y en el hospital, Jorge y sus colegas observaban las consecuencias inmediatas que los cambios tenían sobre su salud. Richard Evans Schultes, una autoridad en todo aquello referente al Amazonas, un científico etnobotánico, explorador sabio e investigador dotado de un corazón compasivo, incisivamente resumió la situación de los indígenas cuando lograban permanecer en sus comunidades viviendo como sus antecesores. En general, los nativos, lejos del alcance del hombre blanco y de su cultura, son felices. Pueden ser pobres y enfrentar enfermedad y precariedad pero aún parecen ser felices. Esto cambia cuando la civilización europea esparce su frágil esmalte sobre estos seres humanos. Muchos aceptan entusiasmados los nuevos modos, pero todos comprenden que se altera su unidad ancestral de manera irresistible y a menudo fatal. El naturalista que hay en mí añora la preservación de estas personas y espera que el noroeste de la Amazonía y aquí Schulte se refiere específicamente a la Amazonía colombiana, que se halla protegida por la naturaleza del alcance veloz de los intereses comerciales, no se vea destrozada, tal como lo han sido muchos otros rincones primitivos y salvajes en áreas tropicales. Este comentario, tan intensamente sentido y revelador de su corazón, así como del momento histórico que vivía él en los sesentas y setentas, es el pie de una fotografía hermosísima que tomó de un padre y un niño de la comunidad barazana del río Pirapaná en el departamento de Baupés, en Colombia. La foto es tan solo una de muchísimas, una colección de imágenes que él tomó durante estas dos décadas y las publicó acompañadas de citas cuidadosamente elegidas de sus héroes Exploradores de áreas remotas y exóticas que inspiraron sus propias aventuras en muchas de las regiones más remotas y primitivas de América Central, Norte y Sur. El libro se titula Donde los Drosses Reinan, Where the Gods Reign, en inglés, y a menudo volveré a citar fragmentos y palabras que él eligió para este precioso volumen. Te animo a buscarlo si quieres ser testigo de la majestuosidad que él capturó en sus fotografías y la sabiduría que logró resumir y compartir en sus citas elegidas, las que complementó con sus propias anotaciones. En el Amazonas, las plantas son fuentes de alimento, de pigmento, de venenos útiles para la caza y la pesca, y además proporcionan materiales para infinidad de productos. Adicionalmente, ofrecen sustancias que alteran la percepción, tales como el yagé y la coca. La coca es una planta sagrada. Varios chamanes coincidieron en llamarlas su texto sagrado al describírmela. El arbusto, bajo e intensamente verde, tan solo puede ser sembrado y cuidado por los hombres y siempre debe estar cerca a la maloca. Las hojas se consumen después de tostarlas a diario y mezclarlas con polvo de conchas de mar trituradas u hojas de yarumo ahumadas lo que proporciona textura y aglutina la coca. El mambe, que es el consumo de la coca, otorga fortaleza, capacidad física para el trabajo y claridad mental. La sustancia blanca, alterada químicamente que se trafica en el mundo como vehículo de evasión de la realidad, es un producto completamente diferente. Nosotros, el ser humano moderno, parecemos haber perdido nuestra conexión y el conocimiento íntimo y respeto por nuestros alimentos. La reciente publicación del tercer informe de la IPCC nos advierte a todos, tenemos que aceptar los límites físicos del planeta y debemos empezar a preguntarnos cómo reduciremos el consumo actual de los recursos de manera que sea sostenible. Nuestras decisiones en cuanto a nuestros alimentos tienen un impacto directo sobre la calidad de nuestro suelo, nuestra agua, nuestro aire. Son esas elecciones las que están agotando todos nuestros recursos. Es ilógico proponer que la humanidad retroceda para establecer una relación primitiva con la naturaleza, pero sin duda podemos recordar la manera en que concebíamos la consecución de nuestros alimentos para discernir la calidad de los productos que elegimos y servimos en nuestras mesas ciertamente podemos aprender de muchas culturas por todo el mundo indígenas y antiquísimas que en efecto cocinaban lo que consumían recogían de sus huertos caseros lo que servían en su mesa hacían intercambios de productos con sus vecinos conocían los ingredientes que habían sido utilizados para preparar sus alimentos las que servían a sus familias y se sentían responsables y directamente afectados por la calidad del agua, la tierra y el aire que les rodeaba. Tal vez las palabras sabias del profeta nos ayuden a recordar. Exhortado por un mesonero, quien le pidió que les hablara sobre el comer y el beber, el profeta responde, ¡Ah! Si pudieras vivir de la fragancia de la tierra, y como una planta de aire, pudieras subsistir tan solo con la luz. Pero ya que debes matar para comer y robarle al recién nacido la leche de su madre para colmar tu sed, permite entonces que este sea un acto de devoción y permite que tu mesa sea un altar sobre el cual la criatura pura e inocente del bosque y la pradera se sacrifican en pos de aquello que es aún más puro e inocente en el hombre». Cuando mates un animal, dile en tu corazón. Bajo el mismo poder que tú pereces, yo también pereceré, yo también seré consumido. Porque la misma ley que te sometió bajo mi mano, me someterá a mí bajo una mano más poderosa. Tu sangre y la mía son tan solo la savia que alimenta el árbol del cielo. Y cuando tritures una manzana con tus dientes, dile en tu corazón tus semillas vivirán en mi cuerpo y los capullos de tu mañana florecerán en mi corazón. Tu fragancia será mi aliento y juntos nos regocijaremos a través de todas las estaciones. Y en el otoño, cuando recojas las uvas de tus viñedos para la vendimia, di en tu corazón, yo también soy un viñedo y mi fruto será recogido para la vendimia y tal como el vino nuevo, yo seré almacenado en recipientes eternos. Y en el invierno, cuando destiles el vino, permite que haya una canción en tu corazón por cada copa y permite que haya una canción de recuerdo de los días de otoño y por el viñedo y por la vendimia. En esta última metáfora, que puede parecer confusa, yo entiendo los días de otoño como aquellos días gloriosos de recolectar los frutos de ardua labor y el viñedo como el espacio y el momento en el que transcurren nuestras vidas. Mi vida particular, la tuya, se desenvuelven rodeadas por los seres a quienes amamos, las relaciones que valoramos, aquellos a quienes hemos perdido, los que nos han herido. Todos constituyen parte de nuestro lugar y nuestra actualidad. El aquí y el ahora son nuestro viñedo. Y la fuerza que tritura la uva y la transforma, la concibo como el sufrimiento, así como la alegría de la vida, los gozos y las penas, la oscuridad y la desesperación, tan válidas y pertinentes como los momentos de placer intenso, felicidad y tal vez los fugaces instantes de conciencia plena de la naturaleza vana y líquida del ser. Cuando trabajé como profesora de idiomas, tenía una lección particular que mantenía en los bolsillos del corazón y cuando encontraba un grupo con el que lograba establecer lazos afectivos y sostener la familiaridad, la jugaba como si fuera un as cuando llegaba el momento inevitable del adiós. El ejercicio se titula El testamento de lo vivido y hoy es mi regalo de celebración para ti al llegar a 101 episodios de victoria amazónica. Hoy, abril 11 del año 2022, momento en el que nos rodea un mundo que enfrenta desasosiego, cuando somos testigos de los efectos de la maldad irrestricta, regresamos a vivir el sinsentido de la guerra y la incertidumbre que suscita. Afirmemos hoy con conciencia plena el testamento de lo vivido. Imagínate cuánto podrían beneficiarse nuestras vidas si a partir de hoy si cada manzana que nos comamos la disfrutamos como si fuera la primera, como si fuera la última, si todo aroma sutil de las flores de primavera la sostuviéramos como si fuera nuestro primer olor, como si fuera el último, y si cada ave que canta celebrando la llegada de la primavera nos deleitara, como si fuera la primera vez que escuchamos su canto, como si fuera la última. Ahora, te invito a que hagamos el testamento juntos. Te invito a cerrar los ojos y pensar acerca del largo camino que has recorrido para llegar hasta aquí, a este lugar particular, en este momento en que estás escuchando mi voz, de manera que podemos estar tan juntos, a pesar de estar de hecho tan lejos. Piensa en todos los momentos en que tu sentido del gusto te ha capturado completamente una ocasión en la que tus papilas gustativas estaban al mando de tu conciencia. Cuando probaste algo que te deleitó? ¿Sería un alimento dulce, tal vez salado o algo ácido? Regresa a vivir tus recuerdos favoritos, tus sabores predilectos. Observa cómo se desenvuelven las imágenes en tu mente, como si fuera tu película privada de tus momentos más sabrosos. Ahora, vamos a darle las gracias a nuestra nariz por su papel fundamental en el deleite que vivimos al disfrutar un aroma. Tal vez también nos visiten los recuerdos de los olores que nos ofendieron profundamente. Nuestras células recopilan sensaciones, están escondidas en nuestras fosas nasales le transmiten nuestras percepciones de aroma captadas en el aire y recibimos el regalo del olor de perfume, el plato favorito que preparaba mamá, pan recién horneado, galletas, chocolate, pasto húmedo. Permite que se desplieguen tus recuerdos y sosténlos en la memoria. Ahora pasemos a visitar nuestros oídos, ellos atrapan las ondas sonoras gracias a los pliegues inusuales de piel de nuestras orejas y luego migran a los delicados mecanismos del oído interno que leen los sonidos como vibraciones y a través de células nerviosas le proporcionan la información más rápida de entrega inmediata al cerebro. Más veloz que la vista, el sonido nos permite escuchar lo que hay a nuestro alrededor y nos deleita con música, un cuento, o tal vez la voz de nuestro cantante favorito, un susurro amoroso, una caricia delicada, agua corriente o lluvia que cae sobre las tejas de metal. Puedes elegir explorar más sentidos o enfocarte tan solo en uno, tal vez tu favorito, Originalmente había planeado restringir este ejercicio tan solo al gusto, dado que nuestro tema es la comida, pero decidí profundizar un poco e incluir el olor, ya que es un precursor al sabor y el sonido, que complementa ofreciendo gozo, deleite y placer. Podrías escribir acerca de tu experiencia, o tal vez crear arte basado en tus sensaciones, con el título de tu testimonio de lo vivido una declaración de que tu vida puede perdurar como testamento de todo lo que has sentido o lo puedes conservar para ti con el objetivo de que te recuerde seguir coleccionando tesoros recopilados al vivir y puedes repetir el testamento de lo vivido cuando sientas que es necesario con amor y gratitud siempre lina